0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast, Andi Hollinger spricht. Heute geht es nämlich um blühendes Österreich. Blühendes Österreich ist eine gemeinnützige Privatstiftung der REWE International. Äh, zu Gast bei mir im Studio ist wieder einmal, so wie die letzten Wochen und Monate schon, niemand, Corona macht es möglich oder unmöglich, aber... Ich habe einen Telefongast, nämlich den Ronald Würflinger. Ich hoffe zumindest. Ronald, hörst du mich?
1: Ja, servus Andi, hallo.
0: Hey, die Technik funktioniert alles einwandfrei. Perfekt. Du, blühendes Österreich. Äh, wie kehrst du jetzt dazu? Was ist deine Funktion?
1: Ja, ähm, danke mal für die Einladung, Andi. Freut mich wieder. Ja, blühendes Österreich. Ähm, ich bin seit 2015... Geschäftsführer der Stiftung. Unsere Stiftung ja, ist eine gemeinnützige Organisation für Biodiversität, Landwirtschaft, Natur und Umweltbildung. Und ähm, in meine Agenten fällt eigentlich alles vom Thema Projektbetreuung, Projektbegleitung, äh, Buchhalterisches etc. Und unsere Stiftung, kurz zusammengefasst, besteht ja nur aus drei Mitarbeiterinnen.
0: Okay, das heißt, ihr seid klein und fein und überschaubar. Äh, Nichtsdestotrotz habt ihr euch einiges vorgenommen, was ihr so macht für Naturbegeisterte?
1: Ja, wir, wir haben den Anspruch mit, mit unserer Stiftung und mit unserer Organisation, dass wir Österreichs Naturschutzorganisationen, Schutzgebiete wie Nationalparke, Naturparke und viele andere Akteure, Menscheninitiativen, soweit es uns halt finanziell möglich ist, dabei unterstützen, ihre, ihre Ziele, ihre Ideen dazu verwirklichen. Und ja, wir sengen uns einfach als, als Partner auf einem Weg, um ein bisschen mehr für Biodiversität und, und unsere Artenvielfalt da in Österreich zu, zu unterstützen und zu entwickeln. Und wir haben uns natürlich auch vorgenommen, dass wir gemeinsam mit den Partnerinnen, wie eben Nationalparken, da auch wirklich langfristig und, und mehrjährig zusammenarbeiten. Und unsere Aufgabe da als, als Team ist einfach, so viel Wissen und so viel Unterstützung wie möglich einfach da quasi gesellschaftlich voranzutreiben und dann wirklich Initiativen auf den Boden zu bringen.
0: Aber kommen ist es ja ursprünglich ganz aus einem anderen Eck, oder? Ich meine, die Rebe, die produziert ähm, im sehr großen Stil Lebensmittel und Eich ist ja in der Urzeit, sage ich jetzt einmal, eigentlich um die Produzenten gegangen. Habe ich das richtig äh, aufgeschnappt?
1: Ja, mit denen... Äh mit den oder sagen wir mal so an die rewe produziert natürlich keine lebensmittel gell? okay die
0: rewe, <lacht> die rewe Pro ist noch kein
1: landwirtschaftlicher produzent da hast du äh, mir jetzt einen Fehler, erwischt ja den, 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 den schritt haben sie noch nicht gemacht kann ich auch nicht sagen ob sie diesen schritt äh, irgendwann machen werden ähm, ja die die rewe natürlich hat einen der größten waren einkäufe in, in österreich und arbeitet natürlich sowohl mit vielen biobetrieben zusammen äh, große abnehmer von von biologischen lebensmitteln und wir haben natürlich in, in den ersten Jahren und, und immer noch den, den Zugang, dass wir Produzentinnen und Produzenten, also Bäuerinnen und Bauern, die an die REWE liefern, bei der Naturschutzarbeit unterstützen, neben den bestehenden öffentlichen Förderprogrammen. Also wir, wir sind da ein Partner aus der REWE heraus, um, um sozusagen bei der Naturschutzarbeit da auch wirklich nur ein bisschen unkompliziert zu unterstützen und haben da ein eigenes Programm entwickelt, das heißt Flora. Und äh, das ist gemeinsam mit, mit BirdLife Österreich entwickelt worden, also wir haben da einfach probiert mit den Gemüsebauern, mit den, mit den Apfelproduzentinnen und auch mit Weinbauern die, die, und Bäuerinnen, die die Rewe beliefern, dass man da ein bisschen bei Naturschutz einfach enger zusammenarbeitet, aber eben freiwillig. Also unser Zugang ist da einfach gewesen, gemeinsam mit, äh, mit BirdLife Österreich, wo, wo hat äh, zum Beispiel eine Bäuerin einfach Bedarf. Zum Beispiel bei einer Streuobstwiese reicht da die Förderung aus, braucht er da noch zusätzliche Unterstützung und dann kippen wir auch Geld rein, umso wertvoller die Fläche ist, also umso artenreicher, umso mehr Geld kriegt er auch von uns. Also das war unser, das war unser Zugang die ersten Jahre und das haben wir auch ausgeweitet auf NGOs, auf, auf, auf Gemeinden, auf äh, andere, äh, wie so, äh, zum Beispiel Stadtgemeinde Retz, die ja schafweide Schafweideprojekt hat beim Naturschutzgebiet und die unterstützen wir finanziell und so in Summe haben wir die letzten Jahre knapp 130 äh, Produzenten, Bäuerinnen, Bauerninstitutionen damit unterstützt mit einem Millionenbetrag.
0: Okay, das heißt, äh, eigentlich ist ja wichtig, äh, wo die ganzen Lebensmittel, die ihr handelt, äh, wo die dann herkommen
1: ja, und, wie, dann und wie nur, die produziert werden. Ja, also das ist natürlich... Unser Zugang gewesen und davon von der Rewe, das geht um österreichische Bäuerinnen und Bauern, die produzieren hochwertigste Lebensmittel. Und äh, das ist auch das Thema Regionalität. Ähm, das war ja vor 10 bis 15 Jahren noch nicht so ein großes Thema wie jetzt, äh, sondern dass die, die Kundinnen und die Kunden und, und wir alle drauf schauen, wo genau kommt unser Essen her, wie wird das produziert. Also die Leute sind ja viel viel sensibler in, 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 in diesem ganzen Themenbereich geworden und wir sind so ein bisschen... Ein, ein Zugang dazu, um das irgendwie ein bisschen äh, positiver auch zu unterstützen. Wenn, er, wenn ein Bauer da hochwertige Lebensmittel produziert oder eine Bäuerin, dann, dann kann auch natürlich mehr für, für Naturschutz und Biodiversität tun und äh, da unterstützen wir. Aber eben freiwillig und quasi als gesellschaftliches Engagement, also da ist niemand verpflichtet, da mitzutun, wenn er an die, wenn er an die Rewe liefert oder an den Biller oder an den Merkur.
0: Mhm. Das heißt, das ist ein Zusatzzuckerl?
1: Das ist ein genau und wir merken aber sehr schön, ähm, wir sind ja sehr unbürokratisch und, 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 und eine sehr direkte Unterstützung. Wir haben ja zwar steirische äh, Biologen bei uns im Team, wir heißen Harald Komposch, Klaus Schrefler, redikatieren auch für, für die, die steirische Naturschutzabteilung äh, zum Thema Biodiversität Naturschutz für das große Förderprogramm ÖPUL, die unterstützen uns. Und die sind auch direkte Ansprechpartner für die Betriebe. Also wir haben da auch einen Zugang geschaffen, wenn, wenn es Anfragen gibt, ganz konkret zu Naturschutz, dann kann man sich an den Herrn Schrefler oder an den Herrn Komposch wenden und wir unterstützen euch.
0: Mhm. Äh, wie findet man euch im Internet, Ronald?
1: Ja, wir haben natürlich eine, eine Homepage auf blühendesösterreich.at, sind wir zu finden. Und dann auch auf den klassischen Social-Media-Kanälen, auch sehr aktiv auf Facebook und auch auf Instagram und die besonders schöne Sache von uns, wir haben ja vor fünf Jahren schon mittlerweile eine App äh, gelauncht, gemeinsam mit Global 2000, ein Citizen Science Projekt, wo wir aufrufen, um mitzuhelfen, Schmetterlinge in Österreich zu zählen, zu fotografieren und wir betreuen das auch wissenschaftlich mit Schmetterlingsexperten aus Österreich und da machen mittlerweile 19.000 Freiwillige mit und unter schmetterlingsapp.at spreche ich da gerne die Einladung aus an alle, die da jetzt zuhören. Schaut da mal rein. Das ist eine der größten Naturschutz, wie soll ich sagen, Citizen Science-Projekte überhaupt in, in Österreich, wo wir wirklich das Thema Schmetterlinge dann auf eine schöne Ebene auf eine schöne Ebene gehoben haben, gemeinsam mit Global 2000, um das Thema einfach in die Breite zu bringen, weil die Hälfte unserer österreichischen Tagfalter ja wirklich schon vom Aussterben bedroht sind. Also, ja, wie gesagt, es gibt eine App, es gibt eine Homepage und äh, wir laden auch die Österreicherinnen ein, da mitzumachen zum Thema Naturschutz.
0: Ich bin gerade auf eurer äh, Homepage, auf eurer Webseiten. Analogie zum Nationalpark Gesäuse. Wir haben ja auch einen schwierigen Umlaut mit Gesäuse. Mhm. Äh, ihr habt das ist nur sportlicher, ihr habt zwei Umlaute mit Blue Blu und österreich Aber wenn man das einmal äh, verstanden hat, Blühendes Österreich. .at, ah, Da bin ich jetzt gerade und ein großer Teil eurer Webseiten sind, sind diese Naturveranstaltungen, der Kalender. Wie, wie funktioniert der?
1: Ja, der Kalender, das war ein oder ist ein wirkliches Herzensprojekt von mir, weil ich war ja auch jahrelang Geschäftsführer von einem Naturpark in Niederösterreich, jauling wachau Und ich habe mir dort immer schon gedacht, Österreich, weil es gibt eigentlich keine Plattform wo alle Organisationen wie Nationalparke, Naturparke zusammenzufinden sind mit ihren Veranstaltungen, mit den tollen Angeboten zum Thema Naturerlebnisse, Ausflüge, Wanderungen, Bird, Vogeltouren. Und jetzt überblühendes Österreich habe ich das zusammenführen können, ein wirklich großes Projekt. Und wir haben mittlerweile 90 Partnerorganisationen mit an Bord. Und die letzten Wochen wurden da 7.000 Veranstaltungen hochgeladen. Also wir sind da jetzt mit blühendes Österreich wirklich die größte Plattform in unserem Land. Egal ob bäuerliche Veranstaltungen, Garten, alpine Vereine, äh, Schutzgebiete, alle spielen da ihre Angebote rein, eben 90 Partner. Und äh, das, was zum Beispiel der Ö1 oder der Falter mit dem Kult Kulturkalender machen, das war unser Ziel. Wir wollen das für Natur- und Umweltbildung in Österreich machen. Und das ist uns die, die letzten Jahre, glaube ich, sehr gut gelungen.
0: Welchen Mehrwert kann der Kalender bieten für Naturinteressierte?
1: Ja, wir wollen da wirklich den kundenorientierten Zugang schaffen. Das heißt, wenn ein, eine, eine Wienerin oder eine Steirerin sagt, ich mache jetzt einen Ausflug um, zum, zum Thema Wasser im Burgenland oder in der Steiermark, dann findet er bei uns unkompliziert diese Sache. Und vor unserem Kalender hat einfach jeder auf Dutzenden verschiedenen Seiten schauen müssen. Er hat natürlich die Nationalparks Austria gehabt, er hat den eigenen Nationalpark vor der Haustür gehabt, er hat die Naturparke Österreichs gehabt, er hat die Biosphärenparke. Und wir bündeln das alles. Also ich sage mal, wir wollen also ein bisschen Amazon im, im, im Guten sein. Wir verkaufen ja nichts. Wir bieten das einfach gemeinnützig und kostenlos an, dass wir alle diesen tollen Angebote, wir die Nationalparke und alle unterschiedlichen Akteure, jeder ist eingeladen da kostenlos und um freiwillig auch mitzumachen, damit man eben den Österreicherinnen sagt, schatz. Egal, ob dir was zum Thema gefällt, bei uns findest du das mit zwei, drei Klicks. Und äh, wir haben die letzten Wochen auch daran gearbeitet, dass du zum Beispiel deine persönlichen Benachrichtigungen einstellen kannst. Wenn der, wenn der Frau Müller aus Graz interessiert, äh, wandern in Oberösterreich und Niederösterreich oder Steiermark, dann kriegt sie ja individuelle Newsletter und Veranstaltungsvorschläge. Und ja, also wir hoffen, das soll ja bei den Menschen ankommen, unkompliziert und schnell die perfekten Natur- und Umweltbildungsangebote in Österreich zu finden.
0: Und du brauchst dich damit nicht auseinandersetzen, welches Schutzgebiet oder welcher Naturveranstaltungsanbieter in der Nähe sein könnte, wenn du Urlaub machst. Viele Leute wissen ja gar nicht, ist da ein Naturpark in der Nähe, ist da ein Nationalpark in der Nähe, ein Biosphärenreservat oder was auch immer. Das heißt, man braucht sie nicht vor dem Urlaub vorbereiten, sondern man kann einfach dann schauen, was ist in der Nähe? Ihr habt ja so eine Umkreissuche und alles, bundesländerübergreifend.
1: Ja, das ist äh, so, wie du sagst, es gibt so viele unterschiedliche regionale, lokale Bundesländer, weite Akteure und äh, bei uns findet er das wirklich kompakt und äh, bundesländerübergreifend. Und ich denke, das Schöne ist eben, diese ganze Diversität ja, darüber braucht man keine einzelnen unterschiedliche Kanäle für den Kunden, sondern eine tolle Plattform. Und ja, das, das haben wir jetzt geschaffen. Und wir hoffen natürlich, was wir wollen, so viele Leute wie möglich auf dieses tolle Angebot hinweisen, weil umso mehr und unterschiedliche Seiten ein einzelner Mensch natürlich durchsuchen muss, umso, umso mehr Aufwand und vielleicht auch frustrierender ist es für den Einzelnen. Und ja, wir wollen da ein Teil der, der Lösung sein, dass man sagt, schnell, unkompliziert finde ich mein Angebot und so wie du sagst, ich glaube, man darf da gar nicht so überzeugt sein, dass das viele Leute eh alles kennen, sondern das sind so viele unterschiedliche äh, Möglichkeiten und äh, ja, umso einfacher man das macht für die für, für den User im Internet, glaube ich, umso schneller kommt er zu seinem analogen Besuch vor Ort im Nationalpark oder im Biosphärenpark oder oder bei den Seminarbäuerinnen und ja, ich hoffe, dass das auch wirklich Sie in den nächsten ein, zwei, drei Jahren sehr erfolgreich entwickelt und spürbar. Wir merken, dass so Partner wie ihr auch wirklich sagt, hey, das kommt an und äh, es freut uns, dass der Kalender wirklich wirkt, gell? dass wir die Leute zu euch vermitteln, weil wir verdienen ja kein Geld damit. Also wir leiten ja die Leute konkret dann zum Partner weiter, damit sie sich bei euch anmelden und bei euch hoffentlich mit der Nationalpark-Ranger eine schöne und eine erinnerungswürdige Exkursion machen.
0: Ja, was schon oft äh, passiert ist, wir evaluieren das ja ein bisschen wo die Leute herkommen und und diese Rückmeldung kommt, kommt doch ab und zu, ja muss man wirklich sagen.
1: Ja, toll. David und
0: Ja, sag.
1: Ich wollte nur sagen, ich glaube, das, was man ja auch äh, gemeinsam wissen, sowas wächst auch über die Zeit. ja also Wir, wir als Stiftung, wir investieren ja eigentlich kein, kein Marketingbudget, sondern das soll ein organisches, gesundes Wachstum sein äh, und das braucht natürlich und ich hoffe, dass man in zwei, drei Jahren dann wirklich diesen großen Schub dann auch merkt, dass man sagt, der Kalender, das bringt wirklich was für unser Engagement vor Ort, für unsere äh, Nationalpark-Rangerinnen und Ranger und äh, das, dass euch das wirklich unterstützt. Und äh, ja, langfristige Perspektive ist wichtig und äh, so sehr die Rolle von unserer Stiftung, damit wir langfristiger Partner einfach sind, so wie, wie für euch im Nationalpark.
0: Cool. Blühendes Österreich, eine Plattform, die einen tollen Kalender macht, wo es alle Angebote zu sehen gibt oder viele Angebote zu sehen gibt von Organisationen, die irgendwas mit Natur anbieten. Ronald Würflinger, wer darf bei euch mittouren? Also wie schaffe ich es, dass ich bei euch in den Kalender komme?
1: Ja, wir sind grundsätzlich offen für jeden oder jede, die wirklich zum Thema Biodiversität, Natur, Klimaschutz, äh, gesunde Lebensmittel oder Landwirtschaft Offene Veranstaltungen, Exkursionen anbietet. Eben das reicht von Nationalpark über Schutzgebiete bis zu auch dem ländlichen Fortbildungsinstitut oder den Seminarbäuerinnen in, in Österreich. Und ja, jeder, der Interesse hat, der kann an ein blühendes Österreich eine E-Mail schreiben und wir haben eine eigene Projektleiterin dafür und ja, wir betreuen die auch wirklich persönlich und Sobald wir da einen gemeinsamen äh, Qualitätscheck gemacht haben, stellen wir diese, diese Veranstaltungen dann bei uns online. Wir haben dann einen eigenen Partnerzugang entwickelt. Und unser Kriterium ist wirklich, es sollte mit, einer inhaltlichen, äh, mit einem inhaltlichen Qualitätsmanagement auch, auch wirklich da, was an Substanz da sein, also reine Feste oder so, das, das spielen wir bei uns nicht ein. Gell? Bei uns geht es wirklich darum, dass man Wissen vermittelt, zu diesen Themen und dass der, der Besucher da wirklich was, was mitnimmt und nicht nur irgendwie konsumiert oder irgendwie auf eine, auf eine Party geht.
0: Also ihr wollt konkret für die Natur was machen?
1: Genau, also wir wollen da das Portal sein für Exkursionen, Veranstaltungen, die da wirklich in dieses Thema eintauchen, so wie, so wie ihr das mit den nationalpark macht oder die Biosphärenparke mit ihren freiwilligen Projekten etc. Also da, da gibt es ja unglaublich, coole und, 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 und schöne Angebote. Und man sieht das ja bei uns, das sind ja Tausende im Jahr. Also äh, ich sage, das, was die Staatsoper und äh, das Burgtheater macht, das machen natürlich auch auf einem extrem hohen Niveau die, die Schutzgebiete und, und auch viele andere im Natur- und Umweltbildungsbereich. Und äh, diese, diese Qualität, diese Wuchte Angebote das, das wollen wir gemeinsam herzagen
0: Wie geht es hier mit der jetzigen Situation mit Corona um?
1: Ja, wir haben natürlich äh, letztes Jahr das traurig mitbekommen, dass viele der Partner nur vor dem ersten Lockdown da auch tausende Veranstaltungen bei uns eingespielt haben und das natürlich dann zu 95 Prozent alles nicht durchführbar war. Und äh, wir unterstützen ja auch finanziell Projekte im, im, im Schulbildungsbereich, das ist natürlich dann alles nicht mehr möglich gewesen und wir haben uns aber trotzdem sehr gefreut, dass da die Energie da war, dass die viele Partner auch die Veranstaltungen trotzdem reingespielt haben als Zeichen einfach, was da ist und im Sommer und im Herbst war ja einiges möglich und umso überraschender war es jetzt auch für uns, jetzt haben 6.000 bis 7.000 Veranstaltungen sind jetzt eingespielt worden, also man sieht da wirklich, man wartet schon oder ihr wartet auf den Neustart, gell? Und, uh, wir wollen da auch Unterstützung sein, es geht bald wieder los und uh, die Leute wollen ja rausgehen und ich hoffe, dass das also ein positiver Start wieder wird, dass man dann wirklich merkt, für das an die Schutzgebiete und für das seid ihr da, um die Leute bestmöglich zu sagen, was heißt ein gesundes Ökosystem, eine gesunde Natur, stabile Ökosysteme. Und, und ihr zeigt ja das her, was man da natürlich Vielfalt in Österreich hat und, und was man da wirklich auch beitragen kann, um diese natürliche Vielfalt zu schützen. Gell? Und, äh, man kann eh noch darauf hoffen, dass ehestmöglich erst möglich ja, dass alles wieder erlaubt ist. Und das Positive, freiwillige Projekte im Freien, das ist ja erlaubt. Also für freiwillige Einsätze, für Natur- und Landschaftspflege kann man sich ja jederzeit anmelden. Das ist trotz des Lockdowns erlaubt.
0: Ah, seht's, schau, das habe ich auch nicht gewusst. Wie reagieren da die, die meisten Anbieter von Naturveranstaltungen? Äh, machen die viel jetzt online oder, oder sind Online-Termine was was bei euch nicht in den Kalender kommen könnte?
1: Ja, wir, wir haben natürlich gemerkt, dass die größeren Organisationen mit mehr Personal da natürlich jetzt ein bisschen schneller reagieren können und dann so eine Art Webinare anbieten. Für viele kleine Organisationen ist das natürlich kaum zu bewältigen gewesen in der Kürze der Zeit. Das ist ja extrem aufwendig, auch diese Systeme da herzustellen etc. Das ist eine andere Art der Vorträge und es gibt ein Online-Programm, aber das ist natürlich sehr, sehr reduziert. Ich, ich nehme da jetzt nur zwei raus, zum Beispiel Natur im Garten Niederösterreich macht einiges äh, Schönes zum Thema Garteln und, und mit Webinaren. Die Seminarbäuerinnen Österreichs, die haben Kuchinare online gestellt, also wo man wirklich Kochkurse online hat, das äh, ist auch sehr empfehlenswert. Die sind seit heuer bei uns im Kalender mit dabei. Also es tut sehr ein bisschen was und ist natürlich leider... Wirklich zu sehen, dass eben kleine Organisationen da in dem Bereich natürlich nicht mithalten können, weil denen einfach die finanziellen und die personellen Ressourcen fehlen, um, um das wirklich auf Schiene zu bringen. Uh, umso wichtiger, umso freudiger, glaube ich, kann man da noch darauf hinwarten, dass es wirklich wieder losgeht mit den Angeboten draußen. Und uh, du, Andi, was das eh, ich glaube, am besten erlebt man die Geschichte draußen im Freien, gell? Mit, mit der persönlichen Begegnung, weil das macht es ja erst richtig zum, zum Naturerlebnis.
0: Ja, man muss einfach ein bisschen den Wind spüren und 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 die Sonne im Gesicht und dann ist es ja. einfach, einfach doch was anderes. Natur ist Natur und Konserve ist Konserve. Um blühendes Österreich geht's heute im Nationalpark Radio. Blühendes Österreich, zum einen ein großer Kalender für Naturveranstaltungen, zum anderen habt ihr ja aber auch einen Magazinteil, Ronald.
1: Ja, wir haben so ein bisschen die, die Lücke gesehen im Biodiversitäts- und Naturschutzbereich. Äh, niederschwellig äh, Informationen. was tut sie zum Thema Biodiversität, Naturschutz in, in Österreich. Und äh, ja, jetzt haben wir so ein Art Naturmagazin schon vor fünf Jahren gestartet mit dem Start der Homepage und äh, laden da auch Expertinnen und Experten ein zum Thema Schmetterlinge, zum Thema Klimaschutz. Also quer durch den Gemüsegarten und einfach wirklich kompakt und einfach Informationen zur Verfügung stellen und äh, es freut mich, dass das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Äh, wir haben da mittlerweile weit über eine Million äh, Klicks pro Jahr, die da wirklich unsere Artikel lesen und wir zum Teil auch da vor Wikipedia mittlerweile äh, zum Teil gerankt werden, weil wir da ein bisschen, glaube ich, den österreichischen Nerv der Zeit getroffen haben, also auch beim Lockdown hat das ein bisschen verschärft, dass die Leute ganz intensiv auch nach diesen Themen recherchiert haben, wir können das da sehr schön bei unserer Seite ablesen. Also wir haben einfach so Beiträge zum Thema Pilze, zum Thema Wald, äh, zum Thema auch naturtouristische Ausflugsziele und ja, das kommt wirklich sehr, sehr gut und äh, man sieht es auch, wir nehmen da niemanden anderes was weg, wir sind da einfach so in ein bisschen ein Vakuum reingetreten, was so einfach nicht äh, auch bespielt wurde in Österreich und das gefreut das mich, dass es wirklich sehr gut ankommt.
0: 651 äh, Artikel sind da aktuell gerade drinnen. Ähm Einige auch über den Nationalpark Gesäuse und mhm. äh, diese Dinge, die lässt ja wirklich sauber recherchieren. Also ich kann mich erinnern, äh, im Gseis war, was ich nicht, drei, vier, fünf mal eine, eine Redakteurin, eine Journalistin, die das wirklich recherchiert hat.
1: Ja, wir haben da wirklich auch sehr hochkarätige Redakteurinnen und Redakteure. Da gehört auch dazu, wie zum Beispiel der, der Thomas Weber, der... Ich glaube, Herausgeber auch vom Biorama. Wir arbeiten mit jungen Redakteurinnen zusammen, die zum Beispiel für den Standard oder für andere Qualitätsmedien arbeiten. Und wir haben die Leute auch wirklich rausgeschickt, um Veranstaltungen wie die von euch zu besuchen, um da hautnah auch herzuzeigen, was lernt man bei diesen Exkursionen, was steckt da für Energie drin. Und ja, wir versuchen da wirklich hochwertig zu arbeiten und nehmen auch euch und, und die Partnerinnen sehr, sehr ernst. Und ja, man merkt es in der, in der Qualität der Texte, dass das eben auch über Google sehr, sehr gut angenommen wird und die Leute auch wirklich das sehr, sehr gerne lesen, weil Google lügt ja nicht, man kriegt ja auch Zahlen und wir sehen, dass unsere Artikel auch zwei bis drei Minuten gelesen werden und das ist eine gute Zeit.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, dass äh, wir auch diese Rückmeldung haben. Äh, die Artikel, die über den Nationalpark des Hälsebeich drinnen sind, die werden auch, Lesen, die werden auch über Jahre immer wieder erwähnt. Gibt es die Inhalte auch in gedruckter Form?
1: Ja, das, das machen wir nicht. Das ist auch wirklich eine, eine Finanzfrage. Also wir haben da natürlich nicht so einen Red Bull Media Verlag im Hintergrund für, für so ein Magazin und spielen es wirklich nur digital aus. Und wir sehen das ja als großes Ganze. Das Magazin soll ja auch helfen, dass die Leute dann schneller zum Kalender finden und wir über dieses Magazin direkt dann auch die Leute zu euch schicken. Also das Magazin soll auf gut Deutsch so ein Guster machen, draußen die Veranstaltungen wirklich bei euch zu besuchen. Und das ist eigentlich unser Ziel. Also lesen über zum Beispiel die Lux die Luchse im Nationalpark Kalkalpen und dann eine Führung im Nationalpark zu machen. Oder ich, mir fällt jetzt nur ein, ich habe so, so coole Touren zum Thema Auerhahn, ähm, dass man über die Auerhähne lest in Österreich, aber dann sagt, huh, beim Nationalpark Gesäuse, da habe ich die Chance, zum Beispiel da mal eine Führung mitzumachen. Und das ist natürlich was ganz ganz besonderes und das schönste Erlebnis, was man da wahrscheinlich auch äh, dann mitnehmen kann. Der Text soll die Fütterung sein für das Abenteuer bei euch draußen im Nationalpark.
0: Also ein großes Ganzes äh, in der digitalen Welt.
1: Genau, aber digital und dann die Leute wirklich rausführen. Ich glaube, das will ja jeder, gell? Ein, bisschen, ein bisschen informiert werden, aber dann wirklich rausgehen und zu sagen, Wildnisgebiet Dürrenstein oder Nationalpark Gesäuse, da will ich das wirklich erleben, weil äh, Jetzt beim Lockdown sieht man das ja, nur drinnen sitzen und äh, die schönsten Texte und Beiträge zu lesen. Ich glaube, das reicht ja nicht. Gell? Das, das, das Spiel und das Gefühl, das kriegt man dann bei euch draußen.
0: Das reicht sicher nicht, ne? Du, äh, Wenn man bei euch auf der Webseite von Blühendes Österreich ist, wenn man am Naturmagazin ist, dann gibt es ja so ein Untermenü und da gibt es zwei ganz spannende Punkte und einer davon heißt Bauernlexikon. Um was geht es bei dem Punkt?
1: Ja, das äh, war einfach eine, eine Erfahrung von uns, dass man eigentlich zum Thema Landwirtschaft, Forstwirtschaft eigentlich so eine Art Lexikon gibt es in Österreich online gar nicht und äh, jetzt haben wir da probeweise einfach das auch probiert. Ich glaube, da sind jetzt mittlerweile knapp 100 Steckbriefe drin zu unterschiedlichsten Themen aus der Land-, Forst- und, und Jagdwirtschaft. Genau ich glaube, 100. Wir, wir haben ich auch. 100 <lacht>
0: genau, ja. genau 100, wenn ich jetzt rein Genau
1: 100, super. Und ja, also unabhängig von Wikipedia, das ja so ein globales Lexikon ist, dass wir, wir wollten das auf die österreichische Ebene überbrechen und haben da auch äh, unabhängige Redakteurinnen äh, da ins Boot geholt, die da verschiedene Themen aufgearbeitet haben. Und, ja, und es funktioniert eigentlich auch sehr gut, es das hat, das hat zigtausende Zugriffe im Jahr und ähm, wir, wir sind da einfach eine Plattform mit diesem Lexikon für neutrale, seriöse Wissensvermittlung zum Thema Landwirtschaft in Österreich. Und wir hoffen, dass wir die nächsten Jahre sollen da noch weitere Steckbriefe auch dazukommen.
0: Das heißt, da geht es nicht um Ortenporträts, wie schaut der Schmetterling aus und was braucht er zum Leben, sondern da geht es um wie macht man das und das.
1: Ja, was, was heißt eigentlich Silage, was heißt Öpol, was ist das für ein Förderprogramm, was ist ein Bergmeter? Also ich glaube, so was du vorher gesagt hast, viele Leute interessieren sich für die Landwirtschaft, für, aber dann gleichzeitig hat man ja auch immer diesen Generalvorwurf, unsere Gesellschaft entfernt sie immer mehr von, von diesem Thema, weil es immer weniger Bäuerinnen und Bauern gibt, Stichwort Höfe sterben. Und wie schafft man diese, die, diese, diese Lücke auch zu schließen, um zu sagen, wie komme ich zur Information? Was, was hat wirklich Landwirtschaft jetzt im 21. Jahrhundert? um das nicht nur so traditionell zu spielen und so ein bisschen mit dem Glück rückwärts gewahrt zu super war also im 19. und 18. Jahrhundert, ähm, sondern was hast es jetzt? Ja, Es gibt ja natürlich nur traditionelle Bewirtschaftungsweisen, Weidebetriebe etc., aber im Kontext von jetzt, von, von der Gegenwart, ich glaube, man braucht Wissen, um, um da auch dann das Verständnis zu schaffen, wo kommen unsere Lebensmittel her, wie werden die produziert, ähm, ich möchte auch darauf hinweisen, es gibt ja tolle steirische Initiativen vom steirischen Bauer, das ist der Hannes Roja der hat die Plattform äh, Landschaft leben, auch vor einigen Jahren gegründet. Ich glaube, das geht in die gleiche Richtung. Man muss einfach Wissen zur Verfügung stellen und äh, ich glaube, Bildung schafft auch Möglichkeiten, schafft Gestaltung und äh, ja, unsere Plattform ist auch ein bisschen ein Beitrag dazu.
0: Und das ist in verschiedene Themenbereiche unterteilt. Ich da gibt es zum Beispiel die den Pflanzenanbau, dann gibt es die Jagd, dann gibt es die Viehwirtschaft, also so richtige praktische Tipps, wie was funktioniert.
1: Genau. Und ja, dass man niederschwellig, kurz und knackig einfach äh, kurz Details auslesen kann, um was geht es da, was ist das überhaupt. Und man weiß ja auch aus, aus Google, wie die Leute recherchieren, können. Es ist dann Bergmeter in Österreich, was ist das oder was bedeutet äh, Silage oder... Bergbauernförderung, was ist eigentlich wirklich Almwirtschaft kurz zusammengefasst? Ja. Also ich sage einmal jetzt bei uns zwar, wir haben das Wissen, um das kurz zu erklären, was ist die Almwirtschaft in Österreich. Aber ich glaube, was heißt das für, für jemanden, der in Graz oder in Wien wohnt oder der 35 Jahre ist und, und eigentlich keinen Kontakt zu einem Almbauern oder zu einer Almbauerin hat? Wie erklärt man das in ein paar Minuten? Und das ist unser Ziel eigentlich mit dem Lexikon vertiefende weitere Informationen, Das findet er natürlich dann eh vielleicht auf der Seite von almwirtschaft.com oder, oder bei, den, bei den Nationalparken. Wir wollen irgendwie so einen Einstieg äh, bieten und dann auch wieder das große Ganze. Er hat dann die Chance, bei uns im Kalender vielleicht eine Führung zum Thema Almwirtschaft zu finden. Das macht sie ja hier mit den Nationalparken und äh, das ist der Kreislauf, den wir schaffen wollen. Also Es kommt jemand auf, auf die Homepage bei uns, er interessiert sich für Bergbauern in Österreich, ne? schaut einmal in das Lexikon und dann kannst du zum Kalender gehen und sucht eine coole Führung, wo es mit einem Nationalpark Ranger zum Thema Bergbauerntum auf Almen zusammenkommst.
0: Heute plaudern wir über eine Drehscheibe der Naturvermittlung, der Naturveranstaltungen. Wir plaudern über blühendes Österreich und haben gerade ein bisschen auf der Webseite geschmökert Ronald Würflinger und ich. Und wir haben wir über das Bauernlexikon schon gesprochen und das Naturlexikon ist dann da, der Gegenpunkt, Ronald?
1: Ja, der Gegenpunkt Klar, da war natürlich zusammen, deshalb haben wir beides gemacht. Gell? Es gibt die, die Landwirtschaft, äh, äh, das bäuerliche, äh, irgendwie, das, das bäuerliche Element bei uns in Österreich und äh, ja, dazu gehört auch der Artenschutz. Und äh, wir sind auch vor ein paar Jahr drauf kommen na heute halt einmal, da, da gibt es eigentlich auch nicht wirklich also österreichweites Lexikon. Und ja, das haben wir jetzt online gestellt, ich glaube mit, mit schon 200 oder 300 äh, Steckbriefen, wenn ich mir nicht täusche.
0: 289, Und, bin gerade drauf.
1: 289. <lacht> Und also, was, 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 was glaube ich, der schöne Erfolg an dem Lexikon ist, wir, wir haben das auch integriert, dass man sofort sieht, ist die Art gefährdet? Wie schaut es überhaupt aus mit, mit diesem Tier oder mit, äh, mit dem Insekt oder auch mit der Pflanze? Und äh, das Lexikon ist ja einfach wirklich ein bundesländerübergreifenden Eindruck geben und der, der Steirer oder die Wienerin kann recherchieren, diese, das Säugetier in Wien, äh, was ist der Stand der Dinge? Niederschwellig und einfach, weiter recherchieren kann man dann immer und natürlich wieder mit dem Blick auf, auf eure Veranstaltungen, auf unseren Veranstaltungskalender, wenn ich mich für Frösche interessiere, für Säugetiere, für Vögel, für Insekten, dann habe ich natürlich gleich die Möglichkeit, das im Veranstaltungskalender passend zu suchen und ich hoffe, dass man mit dem mit dem Kalend, äh, mit dem Lexikon, auch dieses komplexe Thema rote Listen, ja, das wird ja in Österreich, du weißt das eh, in jedem Bundesland wird das eigens erarbeitet, irgendwie publiziert, transparent, da ist, ist diese Information ja nett, zum Teil sind diese Listen 10, 20, 30 Jahre alt, und bei uns im Kalender kriegt man da jetzt, da im Lexikon kriegt man jetzt einen einfachen Überblick, was ist der Stand der Dinge, wie gefährdet sind denn unsere Arten, und, ich weiß nicht, äh, Andi, wenn du das gerade online hast, offen hast, dann, dann siehst du ja, wenn du da auf gefährdet und stark gefährdet äh, drückst, das ist ja ein Wahnsinn, wenn man dann sieht, wie viele Orten ja wirklich eigentlich stark gefährdet sind. Und äh, das sagen wir natürlich auch, ja. Und äh, ich bin ja der Meinung, für das ist der Kalender ja auch da. Ihr seid die Organisationen, die Institutionen, die den Menschen dann das auch vermitteln, um was es da geht und äh, wie wichtig das ist was die Nationalparke und andere Schutzgebiete in dem Bereich einfach tun. Gell? Also das Lexikon ist einfach der Zeiger. Da ist dringend notwendig, dass man sich da in Österreich wirklich dafür engagiert und, und man auch Geld braucht, damit man unsere natürliche Vielfalt auch in unserem Lande erhält.
0: Auf jeden Fall, ja. Man kann ja da füttern über, über Artengruppen, über Bundesländer, über die Gefährdung. Also wirklich ein, ein ganz tolles Instrument. Du kannst zum Schluss noch eine Frage, ähm, naja, nicht uneigennützig, äh, wie können wir als Nationalpark oder halt auch andere Anbieter na von Naturveranstaltungen, von euren Angeboten am besten profitieren? Sollen wir einfach einen Vorschlag machen und ihr schickt eine Redakteurin fürs Magazin oder, oder wie darf man am geschicktesten?
1: Ja, so kannst du natürlich jederzeit dich bei uns melden und, und, und Vorschläge einbringen, also gerade in diesem Redaktions- und, äh, sage ich mal, ein bisschen naturmagazins thema Und auf der anderen Seite finanzieren wir natürlich auch Projekte. Wir haben ja da in der Steiermark, glaube ich, schon Hunderttausende Euro investiert, sei es über das Narzissenfest, die man unterstützt, um die Narzissen zu erhalten, oder die Landjugend in der Steiermark. Also jetzt ist es so... Wir sind jetzt sechs Jahre aktiv, wir arbeiten für die nächsten Jahre unserer Strategie und was wir tun. Also heuer ist vielleicht nicht ganz der optimale Bereich, aber wir stehen natürlich zur Verfügung und sind offen für Ideen. Und uns gefällt es natürlich besonders, wenn von der lokalen, von der regionalen Ebene da Initiativen an uns herangetragen werden und hoffen, dass wir so wie die letzten sechs Jahre, die nächsten sechs Jahre dann auch wieder ein Partner sind, der euch bei, bei der konkreten Umsetzung von Projekten und Aktivitäten unterstützt.
0: Auf jeden Fall, also der Nationalpark Nationalparkgesolz ist ja seit, ich hoffe, seit Anbeginn dabei. Also wir, wir haben immer glaubt, an euch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Am Anfang hat man das Gefühl, wo ist der Haken? Warum wollen die nichts dafür? Wollen die wirklich nur Gutes tun? Aber naja, nach vielen Jahren sind wir jetzt draufgekommen, offenbar ist es wirklich so.
1: <lacht> ja, und äh, jetzt glaube zum Abschluss auch... Äh das ehrliche Feedback als, als Rewe-Stiftung eines großen Konzerns, man muss sie auch wirklich beweisen, um zu zeigen, das ist ernst gemeint. Weg, weg von diesem Thema Greenwashing, deshalb sitzt auch bei uns BirdLife Österreich im Boot, dass wir wirklich reinhören, was braucht es hier draußen und wie können wir euch vernünftig unterstützen. Und ich hoffe, das kommt eben, ist angekommen, sowohl bei euch, beim Nationalpark, aber auch bei vielen anderen Akteuren, dass wir die Sens, die wir da zur Verfügung haben, die Euros, dass eben einfach bestmöglich bei euch ankommt und wir nicht an euch vorbei arbeiten und irgendwas drüber stülpen, sondern dass man gemeinsam miteinander was umsetzt und ja, dass das eigentlich was bringt auf gut Deutsch.
0: Ich kann das bestätigen. Also so, so ist es wirklich.